0: d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir discuter de plusieurs choses. Une des choses que nous allons discuter, c'est est-ce que les leaders doivent maîtriser tous les détails? Alors, on va avoir un grand débat échauffé dans notre deuxième segment. Nous allons aussi pouvoir parler des dangers de la mobilisation des employés. Oui, on parle de mobiliser les employés, c'est une bonne chose, mais on va souligner les dangers que ceci peut apporter. Et évidemment, dans mon dernier segment, on va parler du conseil du coach et je vais parler de comment mettre nos limites claires pour que le monde puisse les respecter. Pour nous aider à partager tout ça, nous avons M. Pierre Zundel, qui est PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, qui nous accompagne aujourd'hui. M. Zundel, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Alors, M. Zundel, peut-être que vous pourriez nous, nous parler un peu de votre progression de carrière, pourquoi vous avez choisi les différents postes et les enjeux que ceci peut vous amener. Écoutez, je suis
1: ingénieur forestier de formation et un pur hasard durant mon programme de maîtrise dans les années 80. On m'a demandé d'enseigner un cours euh, à l'Université de Toronto en foresterie pour un professeur qui était, euh, qui partait en congé sabbatique. J'ai été mordu de l'enseignement et du contexte euh, postsecondaire et j'ai continué à chercher des occasions de faire ce travail-là. J'ai commencé ma carrière en fait comme professeur à la toute nouvelle école de sciences forestières à l'Université de Moncton qui était à Edmonton. Cinq ans là-bas, j'ai changé à l'Université du Nouveau-Brunswick, université anglophone, encore en foresterie, quelques années après. Et j'ai eu l'occasion de mettre sur pied, dans l'année 2000, l'école le, le, de leadership de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ça s'appelait le Renaissance College. Ça a été une superbe expérience où j'ai travaillé là pendant à peu près, mon doux, euh, six ou sept ans comme professeur, éventuellement comme doyen. J'ai quitté l'Université du Nouveau-Brunswick pour devenir recteur de l'Université de, de Sudbury, qui est une université d'origine jésuite euh, fédérée avec la Laurentienne. Après sept ans dans ce rôle-là, j'ai fait le saut à l'Université Laurentienne elle-même, comme vice-recteur aux études, puis j'ai terminé là euh, deux ans comme euh, recteur par intérim avant de devenir PDG du CCNB
0: euh, ici au Nouveau-Brunswick. C'est quoi les parallèles que vous faites entre la science
1: forestière et le leadership? Dans les deux cas, on parle de créer des environnements où les, les choses peuvent croître, où les, les, les choses peuvent se réaliser. En foresterie, on est en train d'essayer de faire pousser des arbres. Quand on est leader, on essaye de faire pousser les gens. On essaye de faire croître les gens et augmenter leur capacité, augmenter leur grandeur. Alors, il y a certainement, une, certainement un parallèle là. Euh, L'autre chose aussi, puis ça dépend un peu du style de leadership, euh, moi, je, dans ma tête, j'ai souvent une métaphore. Euh, donc, il euh, y, y a différentes espèces d'arbres. Il y a des, une espèce d'arbre qui s'appelle un tremble, par exemple, qui pousse très, très rapidement, mais euh, dans les tempêtes, va se chavirer, va se faire euh, abattre par le vent. Euh, le chêne pousse beaucoup plus tranquillement. et On dirait qu'il ne fait pas grand-chose pendant un petit bout de temps. Mais il est en train, en fait, de se bâtir un système racinaire extrêmement solide. Puis, éventuellement, là, il va, il va se mettre à pousser, mais quand il se met à pousser, il est solide. Ce n'est pas le vent qui va être capable de l'abattre. Et moi, je crois que quand on peut, on doit travailler comme un chêne. C'est-à-dire de vraiment se bâtir des racines solides, d'investir dans les bonnes pratiques, investir dans les gens, dans les connaissances, dans les systèmes, pour que ce qu'on bâtit soit solide et puisse perdurer.
0: J'ai comme l'impression que ça pourrait être une belle thématique pour un livre. On voit différents livres sur le leadership et sur les personnalités et euh, des, li des livres vont faire référence à des animaux, à des chiens, à, à des oiseaux. J'ai jamais vu un livre sur le leadership qui fait allusion aux différents arbres. Ça pourrait être une belle thématique, n'est-ce pas Oui, en effet. Oui, je vois même le portrait dans le devant. Je peux juste m'imaginer de quoi il y a l'air. Il semblerait que vous avez
1: quand même toute une belle vision de ce que vous êtes. Je suis euh, je suis sur la baie des chaleurs où je vois les arbres et la mer et, euh, et toutes sortes de belles choses et la, la belle péninsule de la Caspésie devant moi.
0: Monsieur Zundel, vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est capable de rassembler le monde. Donc, les personnes oui. euh, sont très voulants et ils s'engagent rapidement euh, dans les visions partagées que vous, euh, que vous leur proposez. Et vous avez ce don-là de pouvoir leur donner ce goût et cette passion pour travailler euh, à un but commun. En fait, on vous connaît très fortement à faire tout cela. Et on m'a déjà dit, dans ma recherche, quelqu'un m'avait partagé que c'est très bien, sauf que souvent, quest ce qui va arriver, c'est que le monde ne s'en rend pas compte, mais ils il s'embarquent complètement dans la vision, ils s'embarquent complètement et ils finissent par travailler en fait bien fort pour des bonnes causes et ils en sont bien fiers. Je me demande comment est-ce que vous êtes capable de pouvoir en fait euh, semer ce désir de pouvoir euh, se dépasser et de former des équipes qui veulent aller encore plus
1: loin. Je pense que, que finalement, euh, une des choses qu'un qu un bon leader va faire, c'est d'écouter. Il faut en fait trouver la chose qui rejoint les gens, la chose qui unit les gens. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher leur motivation interne. C'est parce qu'on on leur parle de quelque chose qui leur est déjà cher, mais euh, on, leur, on, leur, on leur aide à tailler une vision qui, qui leur permet d'aller plus loin dans cette chose-là qu'ils ont déjà, déjà cher. Donc, c'est un processus, C'est pas autant de créer quelque chose qui n'était pas là avant, mais de trouver la chose qui est importante en soi, mais qui était déjà là que, que les gens avaient à cœur. Euh, moi, je sais que dans mon rôle actuel au collège communautaire, les gens vont faire tout pour le bien-être des étudiants. Ils veulent vraiment voir le succès des étudiants. Alors, quand je leur parle d'une institution qui a comme but de changer la vie des gens et, et de leur ouvrir des possibilités, c'est quelque chose qui leur parle et les gens euh, sont très motivés par ça pas parce que j'ai créé ça en eux j'ai simplement reconnu quelque chose qui était en eux et je l'ai nommé et et je dis c'est ça qu'on va travailler sur lequel on va travailler si je comprends bien,
0: une des, une des choses, en plus de ce que vous dites, une de vos formules, c'est cette question des styles de leadership. Mm -hmm. Il semblerait que vous êtes reconnu comme quelqu'un qui est capable de bien adapter vos styles de leadership par rapport aux besoins des personnes. Alors, euh, on sait tous que certains d'entre nous ont certains besoins de communication, certains besoins de défis, d'engagement. Et vous avez ce don-là, ou je ne sais pas si c'est une compétence ou un don, de pouvoir bien cibler et adapter votre style. Est-ce que c'est conscience, cette méthode-là,
1: c'est cette manière d'engager le monde? Je ne sais pas, mais, mais je vous ai parlé tantôt d'écoute. Je me trouve souvent en train d'écouter très fort ce que les gens me disent avec leurs mots, avec leurs gestes, avec leur, leur intonation, leur, la, la façon, euh, la communication corporelle, si vous voulez, puis d'essayer puis de, de m'ajuster pour... Euh, les rejoindre pour que ça marche pour eux. Alors, je sais pas, je, je dirais que ce n'est pas, pas une liste de formules euh, que je vais utiliser, mais, mais des fois, que je suis, je, je suis conscient du fait qu'avec un tel, je vais prendre une approche comme ça puis avec une autre, euh, une autre approche. Mais je, je pense que ce qui est important, c'est que dans tout ça, euh, les valeurs restent les mêmes, l'objectif reste le même. Donc on ne change pas nos valeurs. Si on change nos valeurs avec les différentes personnes à qui on parle ben là, là vraiment on va être euh, on va être perdu là. On va perdre le nord.
0: En tout cas, c'est bien dit et je, si je comprends bien, ça commence tout avec cette grande écoute-là et euh, si on pourrait tous avoir une écoute comme vous, je pense qu'on on pourrait avoir un meilleur monde parce que ça commence tous avec une belle écoute. Monsieur Zundel, on est rendu à notre première pièce musicale. Je vais vous inviter à ce point-ci de la présenter et de nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie.
1: On va écouter la chanson « Évangeline ». C'est une chanson extrêmement bien connue dans la communauté acadienne ou ou euh, au sein de laquelle je, je suis actuellement, basé sur un poème de Wordsworth qui raconte l'histoire d'une jeune acadienne au moment de la déportation. Et c'est un poème et euh, c'est une chanson qui a eu beaucoup d'effet sur la façon dont les acadiens et acadiennes se rappellent de l'événement de la déportation et de ce qu'ils ont partagé à ce moment-là. Alors... Euh, la raison pour la choisir, c'est que ça représente bien la région dans laquelle je me trouve actuellement et à laquelle je suis très attaché. Alors, on écoute
0: l'évangéline, Soyez des nôtres. L'heure de du retour, nous allons avoir le débat et on va pouvoir parler de l'importance des détails pour les leaders.
2: Les étoiles étaient dans le ciel Toi dans les bras de Gabriel Il faisait beau C'était dimanche Les cloches allaient bientôt sonner Et tu allais te marier dans Première robe blanche L'automne était bien commencé Les troupeaux étaient tous rentrés Et partis toutes les sarcelles Et le soir au son du violon Les filles et surtout les garçons T'auraient dit que tu étais belle Evangéline, Évangéline. arrivés dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village Et les femmes ont dû passer avec les enfants Qui pleuraient toute la nuit sur le rivage Au matin ils nous ont embarqué Gabriel sur un grand voilier Sans un adieu, sans un sourire Plus rien à dire Évangéline Évangéline Alors pendant plus de vingt ans Tu as recherché ton amant À travers toute l'Amérique Dans les plaines et les vallons Chaque vent murmurait son nom mais la plus jolie musique, même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence, Évangéline, Évangéline. Dans le seul désir de soulager et de guérir mmh. ceux qui souffraient plus que toi-même, mmh. tu as pris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi, un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton vieux. Alors tu compris que tes épreuves étaient finies ainsi que le très lent voyage, Évangéline, Évangéline. Devant toi était étendu. de dire merci Évangeline. Évangeline.
0: Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes donc avec M. Pierre Zundel qui est le PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Nous avons parlé, M. Zundel, de votre belle progression de carrière tantôt et j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur votre expérience comme chef de service d'incendie. Il semblerait que vous avez quand même une belle expérience là et que ça vaudrait peut-être la peine d'explorer. Qu'est-ce qui vous a attiré de devenir chef de service d'incendie est-ce que c'était du bénévolat ou c'était une, une position normale, une job?
1: C'était du bénévolat. J'étais... Euh chef du service d'incendie euh, volontaire du village de Stanley, au nord de Fredericton, euh, au Nouveau-Brunswick. C'est un pur hasard. Mon mécanicien était, à l'époque où j'habitais à Stanley, le chef du service d'incendie lui-même. Il a fait comme moi j'ai appris à faire plus tard. Il a vu un corps chaud arriver dans son commerce. Il a dit, ce gars-là, il pourrait tenir un boyau. Puis, euh, il m'a dit, Pierre, est-ce que ça t'intéresserait de de se joindre au service d'incendie. Moi, étant nouveau dans la région, je me suis dit que ça pourrait être un, une belle occasion de rencontrer des gens dans la communauté que je ne connais pas. Puis, De euh, fil en aiguille, cinq ans, six ans plus tard, je suis devenu chef du service d'incendie. Et si je comprends bien, la plupart où tout le monde était des bénévoles? Ils sont tous des bénévoles, oui. oui. Tout, tout le monde là-dedans, il euh, n'y euh, avait personne du tout de payer. Et Ce qui est remarquable, parce que finalement, pour être un pompier volontaire, ça prend sans exagération, des centaines d'heures par année. Euh, la formation, seulement la formation, c'est 300 heures pour commencer. Et les gens, on les appelle à tout moment durant la nuit des tempêtes de neige, tout ce que vous voudrez. Alors c'est incroyable en fait de voir l'engagement le, des gens dans les services d'incendie, dans leur communauté. Très, très beau, d'après
0: moi. Est-ce que les enjeux, d'après vous, sont très différents de diriger, gérer des équipes de bénévoles comparé à des personnes qui sont évidemment en poste et rémunérées? Est-ce qu'il y a des, des grandes différences au niveau du leadership?
1: En fait, si on fait la différence entre la gestion et le leadership, dans des postes, dans des organismes bénévoles, c'est presque entièrement du leadership parce que les gens ne sont pas tenus là par leurs besoins de gagner leur vie. Ils sont tenus là tout simplement par leur engagement à un projet communautaire, collectif. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse appel à, à des motivations intrinsèques dans ces personnes-là. Autrement, il n'y a rien d'autre qui va les tenir. Alors, ça crée, vraiment des, ça crée vraiment une occasion de tester, de développer ces capacités-là qui ne sont pas l'exercice d'une autorité reliée à la, au poste qu'on détient, mais plutôt à cette motivation-là des gens. M. Zundel, je sais aussi que vous
0: avez un doctorat, évidemment, en, si je comprends bien, en sciences forestières. Oui. Ça demande quand même énormément d'efforts. Obtenir un doctorat, ça démontre évidemment une capacité de réflexion et de pensée critique un peu hors de l'ordinaire, si on peut dire. Ça vous a donné quoi, surtout en tant que leader, et euh, qu'est-ce que ça vous a demandé pour obtenir ce doctorat-là?
1: Au niveau très pratique, au moment où j'ai entrepris ce travail-là, je travaillais à plein temps comme professeur à l'Université de Moncton. J'étais également chef de département, chef de secteur qu'on appelait à l'École des sciences forestières. Et donc, ça m'a demandé de développer une gestion de mon temps assez impressionnante pour me permettre de faire des études doctorales en même temps que j'enseignais à plein temps et que j'étais chef de département. Alors, il y avait cet aspect-là. Puis, écoutez, tout le monde qui aura fait un doctorat, projet qui dure normalement 4, 5, 6 ans, va aussi devoir faire preuve de détermination. Finalement, le doctorat, ce qui différencie le doctorat, c'est vraiment d'être capable de faire une contribution originale au savoir dans le domaine. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on sait déjà. Il faut avoir une profonde compréhension de ce qu'on sait déjà dans le domaine. Puis après ça, il faut créer quelque chose de nouveau, tout ce qui n'était pas là avant. Alors ça aussi, ça demande un, un exercice de, de, de créativité, de, de conception. Alors moi, ce que j'ai retiré de tout ça, c'est ça, les habitudes de, de gestion de temps, une, une, un bon développement de pensée critique et, euh, et cette capacité-là de vraiment faire l'état des lieux et de, de générer quelque chose de nouveau. Et votre thèse, le sujet de votre thèse, c'était quoi c'était tellement plat pour ceux qui ne sont pas dans le domaine. C'était, en fait, comment faire pour optimiser les ressources qu'une compagnie forestière utilise dans l'exploitation, c'est-à-dire la récolte, le transport euh, et la, le reboisement euh, des forêts, euh, l'utilisation des techniques avancées d'optimisation mathématique pour faire ça. Je sais que vous êtes déjà endormi, mais moi je, je m'endors à le dire. En tout cas,
0: c'est quand même très relié un peu d'un côté à ce que vous faites, l'optimisation des ressources. Je suis certain que vous pourriez avoir des parallèles avec ce que vous faites aujourd'hui. C'est ah, le temps du débat que vous êtes prêt pour notre fameux débat. Absolument. Alors, nous allons débattre aujourd'hui, est-ce que le leader devrait maîtriser tous les détails? Et si j'ai bien compris, M. Zundel, vous allez pouvoir nous bien positionner que les leaders ne devraient pas maîtriser tous les détails. C'est bien ça?
1: En effet. Alors, je vous donne deux minutes. Merci. Alors, le rôle d'un leader, en fait, est de développer les grandes orientations, la vision euh, pour euh, le groupe dont il est le leader et également de, de donner la chance aux gens avec qui ils ou elles travaillent de se développer et de prendre des responsabilités et finalement de faire leur travail. Alors, c'est vraiment un travail de coordination, de motivation et de, 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 de fixer des directions. Quand on essaye de contrôler tous les détails, premièrement, on va euh, se pencher sur des questions qui sont forcément très loin de la vision. On est dans l'exécution, le, dans dans on est dans le détail. Et donc, on, a, on court le risque de ne pas uh, porter attention au grand dossier de vision. Deuxièmement, quand on travaille avec des gens qui sont aussi fort compétents, c'est beaucoup mieux en tant que leader de leur laisser le, le soin, de, de savoir comment ils vont entreprendre le de détail des choses et de, et de le gérer. En ce faisant, on leur donne euh, plus de confiance et on se permet de se pencher plutôt sur les grandes orientations euh, du travail. Finalement, en tant que leader, on, on, va, on va gérer des activités qui demandent des compétences qu'on n'aura forcément pas individuellement. Et, euh, qui donnent, alors C'est beaucoup mieux de laisser les détails qui sont basés dans des compétences qu'on n'a pas à ceux et celles qui les ont. Pour cette raison, je crois qu'on ne devrait pas essayer de maîtriser tous les détails en tant que leader.
0: Je dois dire que évidemment votre formation au doctorat vous a permis de bien articuler vos propos et ce sont des très bons propos que vous nous présentez. Je suis vraiment évidemment d'accord avec ce que vous nous dites, sauf que j'aimerais peut-être élargir un peu la conversation et un peu aller qu'est-ce qu'on veut dire par détail. J'aimerais vous proposer deux choses en fait. Quand on parle de détail, je pense que euh, si on regarde les détails par rapport aux dynamiques d'équipe, par rapport au leadership, par rapport aux personnalités de bien comprendre l'environnement à haut niveau des équipes et des parties prenantes. Je pense qu'il est important de pouvoir maîtriser les détails importants pour nous permettre de bien naviguer toutes ces composantes d'équipe et de pouvoir bien comprendre qui est qui et qui fait quoi et comment est-ce qu'on motive le monde, comment est-ce qu'on les engage, comment est-ce qu'on les mobilise. Et ça, ce sont des détails aussi que je pense qui sont importants pour le leader. Donc, c'est de refocaliser, si vous voulez, les détails que nous allons collectionner au lieu de regarder le côté technique. Technique, comme vous, vous me le dites, on change un peu la spécialité et on va chercher le détail sur les personnes euh, afin de pouvoir bien les comprendre et bien naviguer nos mandats. D'un autre côté, j'aimerais aussi présenter que selon le contexte, il y a certains détails qu'il est bien de pouvoir quand même assez bien maîtriser. Alors, lorsque vous devez donner peut-être des discours publics, lorsque vous devez présenter des propos publiquement ou lors de certaines, clos, euh, certaines réunions importantes, c'est certain que vous avez toujours une équipe que vous pouvez amener avec vous. Il est important de les engager. Mais au niveau de la crédibilité, il y a quand même un certain niveau de détails qu'il est important de maîtriser pour pouvoir bien avancer nos propos et de pouvoir bien défendre les, euh, les besoins et euh, les différentes positions de notre organisation et savoir quels détails que nous devons maîtriser. Alors, je vous, je vous lance peut-être une différente optique sur la définition des détails et, euh, et je vous donne maintenant votre minute pour revenir, M. Zondel.
1: M. l'évêque, un adversaire puissant. Vous êtes un adversaire puissant. Je ne peux m'objecter aux propos que vous avez lancés, mais je dois réitérer que tout en maîtrisant les détails du processus de leadership lui-même et tout en démontrant une, une maîtrise suffisante des détails pour être crédible dans des, dans des contextes publics, le travail principal du leader demeure quand même euh, l'articulation et la communication d'une grande vision qui vient regrouper les gens et, d'après moi, est le travail central du leader. Donc, oui, certains détails, mais pas au prix de la vision globale très
0: bien dit, M. Zundel, et je peux juste être d'accord avec vous au niveau de la vision. Il semblerait qu'on s'entend quand même très bien sur les différents sujets, et euh, je ne sais pas quoi rajouter à tout ça. Alors, euh, M. Zundel, je vous remercie pour cette conversation. Je pense que c'est une belle réflexion que nous faisons sur la thématique. Alors, chers auditeurs, je vous laisse le choix de voir qui c'est qui a gagné. Évidemment, on a, on a M. Zundel qui a très bien présenté ses propos, et évidemment, je suis quand même d'accord avec ce qu'il dit. Je vous laisse avec ça, et sur ce, euh, M. Zundel, je vais vous demander de présenter la deuxième pièce musicale, avant de prendre notre pause.
1: La deuxième euh, deuxième pièce, c'est une chanson d'un artiste euh, country, acadien, qui chante avec un beau patois chiac et chante la chanson Pitoune. Chanson euh, quand même assez drôle et plaisante avec un beau style musical, mais aussi, euh, je dois vous dire, la Pitoune, c'est du boiron de quatre pieds qu'on transporte avec la drave, c'est-à-dire qu'on fait flotter dans les rivières. Alors, quand j'ai vu ce nom-là, je pouvais résister à l'ajouter à la liste.
0: Alors, votre formation et connaissance dans le domaine revient. Donc, on va écouter La Pitoune. Soyez des nôtres parce qu'au retour, nous allons parler de notre fameux livre de
3: l'illusion. La Pitoune n'avait rien, tibésique, tibésique. La Pitoune n'avait rien, tibésique à trois roues. Assemnais sur la highway à 60 000 allures. Assemnais sur la highway par la prélige. La pitonne n'avait rien, un TBC, un TBC, un TBC, un TBC, un TBC, rien, sur un TBC, à 60 un TBC, un TBC, un TBC, un TBC, un TBC, un un TBC, un TBC, un TBC, un TBC, sur une un avec un open switch, TBC, bord TBC, un TBC, un TBC, un un TBC, un comme rien n'était, ça qui est en arrière qui bro avec la peur dans le corps, là, pitons, trop vite. Dé dé la petite tu la petite entier, laisse-moi débarquer la petite entier, la petite entier, la petite la 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 C'est bien dur sur les handlebars, Ami ou pas, tu débarques pas. Avant j'me je me où je veux aller, ben, tout le monde sait que tu changes pas. L'idée d'un tel acte de la, la tête dure, pareil comme son père. C'est pas quoi qui vient de sa mère. La sur la pito un la 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 highway à 60 la la sur la highway la 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 pitonne à la pitonne à la à la la la
0: d'un leader avec M. Pierre Zundel, PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. M. Zundel, qu qu'est-ce ce livre sur le leadership que vous aimeriez nous présenter
1: à ce point-ci? Alors, il y a un, un livre qui date quand même d'une vingtaine d'années euh, qui s'appelle, c'est un livre anglais, qui s'appelle Leadership and the Art of Conversation. Le leadership et l'art de la conversation par euh, M. Kim Crisco. C'est un livre qui m'a appris beaucoup et qui est très intéressant parce que on parlait tantôt, vous avez parlé tantôt de, de, des détails de comment on motive les gens et de, et de la dynamique qui se développe euh, au sein des équipes, etc. Euh, C'est un livre qui nous fournit des catégories pour être capable de faire des distinctions en différentes sortes de conversations. Et en fait, qui nous fournit des modèles, des scripts de conversations pour nous, pour nous expliquer la différence entre une conversation qui est orientée, par exemple, sur le passé par rapport à une conversation qui est orientée sur l'avenir. J'ai trouvé ça très intéressant, puis une fois que j'ai lu le livre, je me suis trouvé à différents moments en train d'écouter des conversations et de poser la question quelle catégorie de conversation a lieu actuellement, puis qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut convertir cette conversation qui est basée sur ce qui est passé et donc est inchangeable vers une conversation sur l'avenir qui est vraiment une conversation sur les possibilités. Moi, j'ai trouvé le livre très, très puissant, et de plus qu'il est, est simple, il est court, il est, euh, il y a vraiment juste la bonne viande là-dedans pour quelqu'un qui veut améliorer sa capacité de gérer les conversations ou, à mon avis, de plus en je suis plus à plus de l'avis que la conversation est souvent le moment où le leadership s'exerce.
0: Si j'ai compris, il y a des conversations évidemment qui sont basées sur le passé par rapport à des choses qui se sont passées et si je comprend bien, le livre nous propose de convertir à un moment donné la conversation sur des possibilités, sur le futur, sur des solutions. Est-ce que c'est une règle d'art qu'en général, bien évidemment, ça c'est contextuel, mais euh, c'est assez souvent qu'on va vouloir faire ça. Donc, euh, c'est quoi l'impact que vous voyez avec euh, vos équipes quand vous, quand vous êtes capable de maîtriser l'art, de pouvoir faire cette, ce changement de direction-là?
1: Moi, en tout cas, ça fait toute la différence. Parce que quand on est dans une discussion sur le passé, on est prisonnier, parce que le passé, il est inchangeable. On n'y peut rien. Donc, aussitôt qu'on qu essaie de... Puis Si on connaît un succès à, à changer la conversation vers l'avenir, là, on peut commencer à parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Où on pourrait aller? Comment on pourrait se prendre? Puis, en fait, dans le livre, de, de ce dont il parle, c'est vraiment trois étapes. Une, c'est sortir de la conversation du passé. Des fois, on est obligé d'en avoir, c'est bon parce que ça établit une connexion. Après ça, on, on vire vers l'avenir, on parle de possibilités et on revient à une conversation du présent où des décisions se prennent sur ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour nous amener à l'avenir dont on vient de parler? Hmm. Donc, c'est cette progression-là de trois étapes.
0: Ça ressemble étrangement à du coaching jusqu'à un certain point. Oui. D'ailleurs,
1: c'est intéressant, c'est une, euh, une des catégories de conversation dont il parle dans le livre, c'est la, la, la discussion de coaching. D'accord. L'auteur du livre, c'est qui encore? C'est Kim Crisco, K-R-I-S-C-O, publié en 1997 ah. par Prima Publishing.
0: Et évidemment, votre la maîtrise de la conversation que vous avez pu avoir dans, les, dans ces, dans ces années-là, il semblerait que vous êtes tellement intéressé dans la conversation que vous êtes un grand linguiste. Je ne sais pas si c'est le bon mot à dire, mais vous maîtrisez quand même bien des, des langues. Je pense que vous en avez au moins trois ou quatre que vous maîtrisez et vous êtes capable de vous débrouiller dans un autre quatre autres ou quelque chose comme ça.
1: Je parle évidemment l'anglais et le français euh, couramment, l'allemand aussi. Je ne parle pas couramment le djiboué mais quand même je me débrouillais très bien euh, dans les conversations euh, plus simples euh, du suédois, de l'espagnol aussi pour euh, être capable de me débrouiller là-dedans. En général, les langues parlées dans les endroits où j'ai eu à travailler, où j'ai eu beaucoup d'interactions avec les gens, sont les langues que j'ai ramassées en, en, en cours de route.
0: D'où vient votre passion de vouloir euh, apprendre ces nouvelles langues-là?
1: Il y a des gens qui sont athlètes, il y a des gens qui ont d'autres dons euh, avec lesquels ils sont, ils sont équipés. Moi, j ça me vient relativement facilement d'apprendre des langues et une fois qu'on apprend la langue, on a l'ouverture sur la culture en question. Et même la différence entre les, les, les structures de, de, de langue nous en disent beaucoup sur la façon de penser. Je l'ai certainement remarqué quand j'ai appris euh, de l'Odjiboué, euh, leur, leur façon de parler de choses, l'importance du verbe, euh, etc., c'était vraiment des... J'en apprenais beaucoup sur la culture
0: la richesse de ces différentes langues. Quel, quel est le lien que vous pourriez faire avec le leadership, juste pour le plaisir? Ah,
1: Écoutez, c'est intéressant parce que dans différentes langues, on traite du sujet différent euh, différemment. En Ojibwe, le mot pour un leader, c'est le, celui ou celle qui est élu. Les gens pour être leader dans la culture Ojibwe doivent être des gens qui ont été choisis euh, par les gens qui vont mener. Alors ça, c'est toujours le cas dans les autres cultures, mais ça semble être très important dans la culture du bois. Euh, et l'autre élément, il y, a un, il y a un dicton qui dit que les leaders doivent avoir sept pots. Alors ils doivent, ils doivent être capables d'endurer beaucoup de, de difficultés. Que C'est une belle, une belle métaphore aussi, pour, parce que souvent, comme leader, il faut, il faut aussi euh, se fermer la bouche, endurer des choses, des calomnies, des, des critiques pour le bien de de notre
0: organisation. En tout cas, c'est beau d'avoir cette richesse de langues. On pourrait faire une entrevue en italien, mais malheureusement, c'est la seule troisième langue que je parle et vous ne l'avez pas mentionnée. Et je ne suis pas très bon, à part de dire the Deutsch » en allemand, je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre. Monsieur Zundel, nous sommes prêts pour notre rafale. Est-ce que vous êtes prêt pour la rafale, Monsieur Zundel? Je vais m'essayer. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances, je n'avais aucune idée que, que, que ça m'attendait. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Avec un groupe américain de consultants, le, le groupe Vento, les trois lois de la performance.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: 70 à 80.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Probablement un agriculteur.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent? Des bons légumes frais de mon jardin. Vous êtes gaucher ou vous êtes droitier? Droitier. Votre film préféré?
1: Le festin de Babette.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Il y a quelques années, dans une réunion du Sénat de l'Université Laurentienne, j'ai vu les représentants étudiants trouver leur voix et se prononcer et, et être très, très efficaces. Après que j'avais eu, eu l'occasion de leur donner un petit coaching en préparation, j'ai eu tellement de plaisir à les voir connaître ce succès-là. Vos faiblesses. Une tendance, si je ne fais pas attention, de vouloir m'ingérer dans le détail. Le leadership au féminin, est-ce que ça existe? Il existe d'excellents leaders féminins. Je ne peux pas me prononcer si c'est différent. Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié? <rire> Aucune idée. Le
0: leadership, est-ce né est ou acquis? À qui? Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que
1: ceci vous a donné? Oui, j'ai déjà travaillé à deux ou trois reprises avec un coach. Ça a été extrêmement intéressant et euh, j'ai d'ailleurs embauché des coachs aussi pour travailler avec les équipes de direction que j'ai menées et ça a amené beaucoup d'effets de, sur la formation de l'équipe également sur notre efficacité de travail ensemble. Votre passe-temps préféré? Faire pousser les légumes dans mon jardin que j'aime manger aussi souvent que possible.
0: En tant que leader, qu'est-ce
1: qui vous frustre au travail? La paralysie qui vient avec une attention trop forte au passé, aux traditions, à comment on faisait les choses. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Je crois que l'efficacité vient de la spécialisation et donc le partage des tâches pour permettre à chacune et chacun de faire ce pour lequel il est le mieux équipé est une très bonne idée.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez
1: au candidat. Très bonne question. Je ne sais pas que j'en ai une favorite.
0: Eh bien, M. Zundel, merci bien. Ceci conclut donc notre euh, rafale. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une pause. Soyez des nôtres. À notre retour, nous avons le Conseil du Conseil. et à ce point-ci, j'aimerais donc vous présenter le conseil du coach. Plusieurs personnes m'approchent d'une manière régulière pour parler des fameuses limites. On a tous des limites que nous voulons avoir et on sait que les équipes, en fait, hautement performantes ont des limites qui sont bien identifiées et sont capables de pouvoir dire non à des choses qui puissent être peut-être pas dans les priorités, qui puissent ne pas pouvoir bien délivrer, selon le contexte et selon les définitions de ce qui est possible. Mais avoir des limites personnelles par rapport au travail, quand on a un patron qui nous demande certaines choses qui est peut-être un peu trop euh, par rapport à notre charge de travail, qui nous met peut-être trop au défi qui peut-être nous gêne ou peut-être des parties prenantes ou bien même nos propres employés qui nous demandent une attention particulière à leur développement ou à, des, à du temps supplémentaire pour pouvoir faire des suivis à plus finir. Ou peut-être des limites par rapport à des personnes qui veulent s'engager d'une manière peut-être trop personnelle avec nous et on se sent pas nécessairement à l'aise, surtout si c'est notre patron qui s'engage à nous envoyer des photos en soirée de ce qui se passe dans leur deck euh, quand tout le monde est en train de travailler très fort. Alors, c'est des sujets qui reviennent assez fréquemment cette question de limites. Moi, je vais vous suggérer de penser à quelque chose. Il est important de penser qu'il faut enseigner aux autres nos propres limites. Le fait de dire que je n'accepte pas ceci, le fait de dire quelque chose n'est pas nécessairement suffisant. C'est le côté humain que nous avons. Quand on a quelqu'un qui nous dit, "Ben, écoute, je préférerais peut-être remettre ceci à la semaine prochaine, ou peut-être qu'on devrait donner ça à quelqu'un quelqu d'autre ou que je ne peux pas le faire, ça ça ne veut pas dire que la parole est suffisante. » Et souvent, il est important de pouvoir, en fait, passer à l'action, mais pas juste passer à l'action directement, mais bien avertir, surtout quand il y a des situations qui sont tendues, difficiles, de pouvoir avertir la personne. Écoute, ça fait la deuxième fois que tu me demandes de faire ceci à la dernière heure et, en fait, ma soirée est déjà toute prise avec d'autres travails ou avec des choses personnelles et je ne pourrai pas le donner demain. De simplement mentionner qu à plusieurs reprises qu'on ne le fera pas la prochaine fois, on ne peut pas le faire la prochaine fois et ensuite, une fois que ces avertissements ont été donnés d'une manière cordiale et professionnelle selon le contexte et les personnes, de simplement dire non, je ne le fais pas. Pensez vraiment à la question de passer à l'action pour pouvoir enseigner aux autres nos propres limites. Évidemment, ça ne se limite pas juste à ça. Il y a d'autres trucs que je vais vous présenter la prochaine fois. quand on parle de limites et surtout dans les équipes, au niveau personnel, c'est quoi votre expérience avec ça?
1: C'est clair que pour être capable de se concentrer, notre effort, sur des choses importantes, il faut savoir ce qu'est-ce qu'on veut et aussi savoir qu'est-ce qui n'est pas essentiel, c'est-à-dire être capable de, de distinguer l'opportunité de la tentation. Ça, c'est absolument clair et ça va être souvent c'est plus difficile de dire le non, c'est ça, oui, il y a de l'argent là-dedans. Oui, il y a quelque chose qui pourrait se faire là. Est-ce que ça se cadre dans nos objectifs, dans les choses qu'on a déjà identifiées comme étant nos priorités? Non. Bon, bien, on dit merci, mais non merci. Est-ce que je peux vous poser peut-être une
0: question un peu délicate? Oui. Quand vous avez dans le passé, dans, dans les différents postes que vous avez, vous avez quelqu'un qui vous a dit, M. Zundel, je ne peux pas faire. Qu'est-ce que vous me demandez de faire? Je présume que ça peut être arrivé dans votre grande expérience qu'au moins une fois que quelqu'un vous a présenté ça. Pour vous, en tant que leader, quand vous recevez ce message, évidemment, quand il est fait approprié d'une manière professionnelle,
1: c'est quoi votre réaction? Il y a toujours un élément de contexte à savoir si ça arrive souvent pour des raisons qui me semblent inappropriées. Mais, mais ma réaction, c'est de dire, bon, OK, alors il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Quand les gens disent que je ne suis pas capable, dans la mesure où la, la réponse est raisonnable, je ne vois pas de... Difficultés avec ça. À l'occasion, je vais devoir négocier avec la personne pour dire, bon, tu ne peux pas parce que tu fais X, mais je dois te dire que ce que je te demande de faire est une plus grande priorité, donc on va accepter de retarder X pour, pour nous permettre de faire la chose qui a besoin d'être faite maintenant. La personne peut aussi négocier avec moi, ça, ça m'est arrivé souvent pour dire, hum, je ne serais pas capable de faire ça pour demain, mais pour mardi prochain, ça serait possible pour moi. Il y a un, un bon langage comme ça, c'est pour négocier les engagements, qui est très utile une fois qu'on commence à l'utiliser de façon régulière ou disciplinée, cest dire euh, je ne peux pas m'engager actuellement, mais je peux vous donner une réponse demain ou « Non, je ne peux pas le faire pour demain, mais je peux le faire pour mardi prochain. » Il y a toute une série de réponses à une demande. Puis quand on s'habitue à les faire comme il faut, ça, ça rend le travail beaucoup plus efficace pour tout le
0: monde. Si je comprends bien, vous êtes ouvert et quand même jusqu'à un certain point, vous encouragez la conversation constructive, évidemment, et professionnelle pour pouvoir trouver des solutions quand quelqu'un se sent incapable de pouvoir répondre à la demande.
1: Absolument. Puis c'est aussi un moment où on va découvrir des fois que certaines personnes ont besoin... La formation, besoin d'appui, il y a un problème dans la vie personnelle qui, qui crée quelque chose. Alors, vraiment, je parlais tantôt d'écouter. Ça, c'est un des moments d'écoute. Une chose que j'aimerais visiter avec vous, c'est la
0: question de la vision. Vous avez mis beaucoup d'importance sur l'importance pour un leader de travailler au niveau de la vision, de pouvoir bien l'articuler, de pouvoir avoir une vision qui emballe tout le monde, évidemment, pour répondre au mandat de l'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à créer cette vision-là? Parce qu'il y a plusieurs personnes, évidemment, quand, surtout quand on parle de quelqu'un qui chemine vers des, des positions de cadre assez haut, Comment est-ce qu'on fait pour arriver à articuler une vision qui emballe tout le monde?
1: Pour moi, ça commence avec un genre d'écoute ou d'observation. Comprendre qu'est-ce qui motive vraiment les gens. Je, je, vais vous un, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais chef du service d'incendie, dans les premiers mois... J'ai vécu un, un moment où, à la fête de l'armistice, le 11 novembre, on avait notre département, de service d'incendie était présent aux cérémonies de la communauté et on avait l'air honnêtement un peu propre. On n'avait pas d'uniforme, on n'était pas très nombreux et on ne semblait pas projeter une très belle image. Puis ce moment-là m'a marqué, j'étais un peu gêné en fait de, de l'allure qu'on avait. Et au fur et à mesure que j'ai continué dans ce rôle-là, je me suis rendu compte que les gens étaient fiers d'être membres du, du département et j'ai comme reconnu une occasion et j'ai dit, dit aux gens ce qu'on a besoin de faire, c'est dans un an, le 11 novembre de l'année prochaine, on va être 30 personnes en uniforme aux cérémonies de la communauté. Donc on va devoir recruter des gens, on va devoir s'équiper d'uniformes et d'autres équipements et se présenter-là comme un service unifié dont les gens pourront être fiers et dont nous pourrons être fiers. Donc, c'était en observant et en écoutant qu'est-ce qui se passait autour de moi dans la caserne et également dans la communauté que j'ai pu identifier. C'était vraiment une image, là, une vision dans le sens visuel de, de quoi ça pourrait avoir l'air. C'est devenu le but de tout le monde. On revenait toujours, il faut être prêt pour ce moment-là puis c'est ça qui a occasionné le fait qu'on a pu recruter beaucoup d'autres personnes. On les a entraînées, on a, on a fait l'achat de, des équipements nécessaires, etc. Et ça a eu un effet prof sur euh, des gens du département de, du service d'incendie. Je
0: peux juste présumer que l'année d'après vous étiez peut-être même plus que 30 avec les uniformes et tout l'équipement. Oui, on était plus. Que, et, et les gens
1: ont remarqué. Mmh. Euh, on, on a eu beaucoup beaucoup de, de, de commentaires. Et d'ailleurs, on a aussi une augmentation du budget de la municipalité pour le services d'information.
0: M. Zundel, c'est très intéressant et passionnant. Cependant, notre temps finit bientôt. Alors, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous partager une citation sur le leadership,
1: question d'inspirer nos auditeurs. Je vous ai dit tantôt qu'une qu des formations, les meilleures formations que j'avais eues en leadership, c'était celle de, du groupe Vanto. Les, les gens qui l'avaient offert, un de ceux-là, c'est Steve Zafron qui a écrit le livre « Les trois lois de la, de la performance »« The three laws of performance ». citation très simple. Les leaders écoute pour trouver l'avenir de leur établissement. Pour moi, c'était très puissant parce que, premièrement, ça commence par l'écoute. On va découvrir l'avenir de notre, de notre établissement en écoutant très fort, en soyant très conscient des valeurs. On va trouver l'image, la vision l'avenir de notre de notre équipe. Moi, je trouve que ça me parle beaucoup en étant axé sur l'écoute et aussi en étant axé sur l'avenir.
0: Avec tout ça, j'aimerais vous inviter de conclure en présentant la troisième pièce musicale.
1: Alors ça, c'est un de mes grands plaisirs, l'opéra italien. Alors c'est un extrait, c'est la, la chanson Esulti es pour la Barbara, extrait de l'opéra comique Le laisser d'Amoré » de Donizetti. De c'est chanté par deux me, merveille, merveilleuses personnes, Rolando Villazone, le Mexicain et Anna Trebko, euh, chanteuse russe, formidable opéra.
0: Monsieur Zondel, merci beaucoup pour votre temps et votre sagesse que vous avez partagée avec nous. Et sur ce, on vous permet d'écouter une belle pièce musicale d'un opéra italien. Merci et à la prochaine.
1: Merci beaucoup de l'invitation. <musique>